0: Hallo Paul. Hallo Emma. Hallo Yannick. <lacht> Hallo Tristan. Richtig gut geglückt mit der Musik. Ich hoffe, man hört hier durch. Ja, hat auch gar nicht lange gedauert, bis das vernünftig geklappt hat. <lacht> <lacht> nö, nö, ist die erste Aufnahme. First Take. First Take-Wunder, wie wir immer sind. Ah, ich sag's dir, never change a running system. Kaum versucht man was anders zu machen, schon braucht man nix. direkt drei Anläufe. Ja, ich so sag's ist das.
1: Aber du hast es schon ganz gut gemacht, uns hier in Wollich warme wohlende Weihnachtsstimmung. Mhm. Jetzt bin ich bei der Bild angestellt als Alliterationskünstler. Äh, ja, Weihnachten. Woll ich warme
0: Weihnachtsstimmung. Und, mhm. Ja.
1: Mhm. Äh, Weihnachten, äh, wenn ihr das hier hört, Pauls und Emma, sobald es rauskommt, ist es der 23.12. Dementsprechend ist quasi nachher die Zeit, wo alle ins Bett gehen und die Euklein zumachen, damit der Weihnachtsmann entspannt durch den Schornstein kommen kann, falls ihr einen habt, mhm. ansonsten durch die Haustür oder so, keine Ahnung, und euch äh, die Geschenke unter den Baum stellt dementsprechend nicht schlinsen, sondern schön schlafen gehen, rechtzeitig, damit morgen Bescherung sein kann. Bei uns ist noch nicht ganz Weihnachten. Aber bei uns ist äh, noch fassen. nicht
0: ganz Weihnachten, aber ich bin schon so ein bisschen im Fieber, muss ich sagen. Ich war tatsächlich ja? heute auch noch auf dem Weihnachtsmarkt Aha. und äh, ich muss sagen, so Weihnachtsmarkt ist das, was bei mir äh, immer sehr schnell mich so auch so in den Weihnachtsmut äh, versetzen lässt. Also mir hilft das immer. So also Weihnachtsmarkt ist für, für mich so das Ding, äh, wo ich sage so, yo,
1: ja, kann ich fühlen, allerdings muss ich auch sagen, Weihnachtsmarkt ist ja auch häufig verbunden mit äh, unglaublicher Überfüllung, Menschenmassen, Gedränge, und ja, das stimmt äh, und mhm. das bringt mich dann wieder aus der Stimmung raus, muss ich sagen, also ich bin ja ein ganz großer Fan von kleineren Weihnachtsmärkten oder Teilen eines Weihnachtsmarkts, wo dann irgendwie Mittelaltermarkt ist oder irgendwie sowas, wo vielleicht nicht ganz so viele mhm. Leute unterwegs sind, wo man dann ein bisschen mehr den Vibe so mitnehmen kann, denn ich mhm. muss zugeben, ich war jetzt zuletzt auf einem Weihnachtsmarkt auch mal wieder und äh, ich war sehr erschrocken, wie viele Leute auch da rumlaufen äh, und wie eng gedrängt das dann auch mittendrin quasi in diesen aufgebauten Weihnachtsdörfern immer ist, sodass es mir gar keinen Spaß gemacht hat, mir die kleinen Buden alle anzuschauen, weil ich das Gefühl hatte, ich werde dauerhaft umgerempelt oder stehe im Weg herum. Ähm, <lacht> das ver vermiesst ein wenig den Vibe, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also äh, klar geht das immer damit so ein bisschen einher ne? und es ist nach wie vor ein sehr kommerzgetriebenes äh, Unterfangen, aber ich muss sagen, ich bin absoluter Weihnachtsmarkt-Fan. Also ich, ich liebe das. Und jedes Jahr nehme ich mir halt vor, so die paar Klassiker alle mindestens einmal gegessen zu haben in dieser Zeit.
1: Okay, was sind denn, deine, was sind denn so deine top 3? Dinge, die für dich nicht fehlen dürfen, wenn du hinterher sagen möchtest, ich habe einen erfolgreichen Weihnachtsmarktbesuch begangen, der mich mhm. absolut in den Weihnachtsmodus befördert. Was sind die Top 3 Dinge, die dann passiert sein müssen bei deinem Besuch?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon mal hatten, aber ich werde sie dir trotzdem nennen.
1: Mhm, kann sein, weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> also mein, mein Top-Faith-Food auf dem Weihnachtsmarkt ist äh, sicherlich Langosch. Mhm. Also mindestens ein Langosch muss pro Saison sein und meistens sind es dann doch mehr, aber verteilt auf mehrere Weihnachtsmarktbesuche, mhm. ne? also jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> mhm. Und ähm, ich bin tatsächlich nach wie vor auch Fan von der klassischen Bratwurst im Brötchen mit Senf. Der also 3-Meter-Wurst. Super unfancy, I know, aber so eine muss sein. Äh, wenn es nicht so übertrieben überteuert wäre, auch nochmal so diese Champignons in Knoblauchsoße. Aber meistens ist es dann doch irgendwas Kartoffeliges. Entweder Kartoffelpuffer oder mhm. diese klassische Ofenkartoffel mit äh, Kräuterquark, Käse und so weiter. Mhm. Genau. Ja. Und Favorite-Getränk, also mit, mit Glühwein tue ich mich manchmal noch ein bisschen schwer. Äh, so einer ist manch, meistens ganz lecker, wenn das nicht so der billigste Fusel ist. Aber so einen zweiten brauche ich dann in der Regel nicht mehr ich finde dann andere Sachen so auf Dauer irgendwie dann doch ein bisschen geiler, muss ich sagen.
1: Okay, also ich würde sagen, bei mir, warum auch immer, ist es tatsächlich Crepe, was ich mit Weihnachtsmarkt verbinde ganz häufig. Womit? Ähm,
0: Nutella, Zimtzucker?
1: Nutella und Banane finde ich am geilsten. Oder Nutella Kinder und Banane. Kinderriegel und Banane ist auch geil, muss ich sagen. Fühle ich mhm. ganz, ganz, ganz doll. Äh, ansonsten, äh, wo du gerade beim Thema auch überteuert, aber geil warst, äh, Flammlachs. Fühle ich ganz, ganz oh, hart, aber ja, ist einfach ja, okay. ultra überteuert. Äh, mhm. Langrosch, muss ich sagen, finde ich auch ganz geil. Aber der liegt immer so super schwer im Magen, finde ich. Ähm, deswegen würde ich fast sagen, als drittes, hm, was gibt es denn noch? Geiles. Also manchmal gibt es ja solche, solche Brote quasi irgendwie, so ein bisschen belegt, äh, so Elsässer-Flammkuchen mäßig, so in die Richtung. Die finde ich auch ganz geil manchmal. Oder was ich auch immer auf dem Mittelaltermarkt schon mal hatte, sind so, ich habe mal selbstgemachte Chips, die waren auch ultra nice. Äh, so handgemacht irgendwie. Und Getränke technisch, ja, ein Glühwein, wenn er gut ist, heißt also nicht irgendwie aus der Glühweingasse oder aus dem. Glühweinhaus, wo auch Mallorca-Schlager rausschallern oder Apreschi-Hits rausschallern, sondern aus irgendeinem kleinen, gemütlichen äh, Glühweinstand, der am besten noch ein Winzer ist oder so. Äh, da ist es sehr geil. Oder auch mal ganz gerne äh, vereinzelt äh, so einen schönen Lumumba mit Schuss. Auch nicht verkehrt. Äh, kann ich mich auch mit anfreunden, auf jeden Fall. Wo ich nie so richtig warm äh, geworden bin, sind Maronen tatsächlich, wenn ich gerade drüber
0: nachdenke. Ist ja auch so ein Weihnachtsding irgendwie. Hab habe ich noch nie so. gegessen, um ehrlich Na, zu sein. Ja. Ich habe aber letztens gelernt, dass man jetzt Lumumba nicht mehr sagt. Aha, wie kommt Tatsächlich. Und zwar, ja, jetzt kriege ich das nämlich nicht mehr alles zusammen. Ähm, googelt es am besten, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr eine sichere Aussage dazu haben wollt. Aber Lumumba ähm, hieß wohl damals ein, boah, jetzt hoffe ich, dass ich einigermaßen richtig liege, äh, Demokratie Staatschef in Afrika, in einem afrikanischen Staat, ich kann Oha. leider jetzt nicht okay. mehr sagen, welcher, ähm, der meines Wissens nach äh, erschossen wurde. Oha. Und deswegen haben dann äh, einige äh, Leute, die dann quasi den Kakao mit Schuss erfunden haben, Lol, das Ding Lumumba ist genannt. Okay, Kein Spaß. das ist krass, das ist krass. Hab das ich, ich Habe ich auch erst vor kurzem gelernt, ja.
1: Okay, dann sage ich es anders, ich hätte gerne einen, ich, ich mag auch ganz gerne ein Kakaogetränk mit mit Alkohol drin. Das äh, mhm. schmeckt ganz gut, mit ein bisschen Sahne und äh, Schoki, Schoki oben drauf. Ja. Ich, ich
0: recherchiere mal nebenbei, äh, um, ja, um das
1: Halbwissen ein bisschen weiter anzureichern. Sehr, sehr verrückt, sehr verrückt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte, das wäre einfach nur irgendein, so ich sag mal, Fantasiebegriff, den sich irgendwann mal ausgedacht hat. Aber... Ähm, dann halt das, dann halt äh, das, was man früher darunter gekannt hat.
0: Äh, kongolesischer sozialistischer Politiker Patrice Lumumba. Krank.
1: Okay, das ist verrückt. Äh, lernt man immer was dazu, guck mal.
0: Mhm. Ja, aber das, genau.
1: äh, das fühle ich auf jeden Fall auf dem Weihnachtsmarkt, finde ich gut.
0: Ja. Äh, ja, okay, ja, ver verstehe ich auf jeden Fall. Ich finde so, so Baileys oder so passt da meistens, äh, meistens auch ganz gut rein. Ne? Uh, so ja. Ein bisschen so dieses sahnige, weiche. Ja, Aber auch da immer nur ein. So ab dem zweiten mhm. wird es für mich nur schlechter, muss ich sagen. Mhm. Ja.
1: Baileys oder so Sachen, die man vielleicht auch zu Hause im Thermomix oder so selber, oder es gibt auch andere mix firmen aber Thermomix quasi selber machen kann, irgendwie mhm. so eierlikörig, Baileys-mäßig mit irgendwie Prinz oder sowas drin. Mhm. Lecker, lecker, auch gut.
0: Mhm. Äh, Tristan, ich habe äh, was vorbereitet. Oha. Weihnachten Special Folge. Ja. Und zwar äh, können da die Hörerinnen und Hörer und Pauls und Emmas auch mitmachen. Und mhm. zwar habe ich ein kleines Weihnachtsquiz für dich vorbereitet.
1: Ach du auch, ja geil. <lacht> Wie was du auch? Ich habe ich hab dreieinhalb Quizfragen zumindest zusammengebastelt. Aber fangen oh, wir no. mal an. Vielleicht okay. haben wir auch ähnliche. Ich bin gespannt.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn wir auf der gleichen Seite waren, ich habe einfach random mal was gegoogelt, weil ich dachte, es ja, ist, ist, ist ganz spannend. Äh, von daher hoffe ich auch, dass die dass die Antworten, die halt korrekt angegeben werden, auch wirklich richtig sind. Mhm. <lacht> also, ich äh, nenne dir auch immer drei Antwortmöglichkeiten. Oh, ja? das ist gut, ja, das ist gut. Also, wann wurde zum ersten Mal Weihnachten gefeiert? A. Im 4. Jahrhundert, B. Im 15. Jahrhundert oder C. Im Jahre 3 nach Christi Geburt? War das wild? 4. Jahrhundert, 15. Jahrhundert oder drei nach Christi Geburt? drei nach Christi Geburt
1: glaube ich nicht, weil Weihnachten theoretisch ja irgendwie Geburt Christus und so wäre wild. Äh, 4. Jahrhundert, boah, ich bin ehrlich, hört sich auch irgendwie sehr früh an. Äh, teilweise hat es ja sehr lange gedauert, bis es sich verbreitet hat. Könnte natürlich jetzt aber auch sein, dass man sagt, okay, die haben dann irgendwo vereinzelt das gefeiert. Ach komm, ich nehme mal 4. Jahrhundert. 15. Jahrhundert hört sich auch irgendwie sehr früh an. Richtig, sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Hast okay. du schon den, den ersten von fünf möglichen Punkten hast du dir erspielt? Oha, nice, nice. <lacht> dann dann geht es weiter mit einer Schätzfrage. Mhm. Und zwar: Wie viele Nadeln hat ein durchschnittlicher. 71 Meter großer Weihnachtsbaum. <lacht> das ist geil. Also da gibt es keine ne? oder? wenn du möchtest, kann ich dir welche geben. Du kannst ja, auch einfach mal, mal schieß, schieß mal raus und dann gebe ich dir die drei Ja, okay, okay.
1: 71 hoher Baum. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Äh, 71 ja. Meter hoher Baum. Jetzt <lacht> so, überlege ich mal, wie viele Äste hat der, die rausstrecken irgendwie, sagen wir mal, auf einer Ebene sind acht, sechs Stück. Sechs, dann acht. Sind wir bei 14. Vier, 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 ja, sagen wir mal 36 Äste pro Ast, sagen wir mal. Oha. Nadeln sind an so einem Ast. Pff, sagen wir mal, an so einem Ast sind, wenn du die einzeln rauszupfst, <lacht> ey, boah, jetzt ist aber krass. Ich äh, sehe gerade die
0: Nummern aus deinem Kopf herausspringen. Ja, ja, ich bin, Zeichen, ich bin drei im ich, Sinn.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin wie bei hier äh, der Film mit äh, hier Hangover, mit den ganzen, wo die ganzen Zahlen im Casino so um mich herumschwirren. Ja, genau. Ähm, okay, sagen wir mal, an einem so einem Ast sind 2000 Nadeln. Ja, würde ich mal sagen, mal, sagen wir mal 36 mhm. Äste. Sind wir sozusagen, sagen wir 100.000 100 Nadeln.
0: Was, jetzt okay. haben die drei Antwortmöglichkeiten. Dann gebe ich dir die drei Antwortmöglichkeiten. A, mhm. 470.000. Oh. B, 690.000. Okay, krass. Oder C, 180.000.
1: Ja, okay, dann, wenn ich mit meinem eigentlichen Gäste mitgehen würde, würde ich das Niedrigste nehmen, also
0: 180.000. Richtig, sehr gut. Oh, krass. Zwei von fünf okay. Punkten. Nice, sehr, nice, sehr gut. Nice. Das <lacht> ähm, dann, geht es <lacht> dann geht es weiter mit äh, Warte mal, ja, die, die, die war zu einfach, äh, das, das weißt du auf jeden Fall. Ähm, was ist das Besondere am finnischen Weihnachtsmann? Yolopuki. <lacht> 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 der, geil. Der, der Name ist schon mal geil. Jolopoku. Yolo auch äh, Y O
1: L O geschrieben, ne? Für oh. you Only Live Once Puki.
0: Jo, äh, äh, J O U L U so. Pookie. Sch schade. Okay. Also ich habe es wahrscheinlich auch gänzlich falsch ausgesprochen, <lacht> aber ich muss sagen, mein Finnisch ist auch ein bisschen eingerostet. Naja, ah, gut, okay. Also Poki Also ja, äh, was ja. ist das Besondere an ihm? Entweder a. Er hat keinen Bart. B. Er ist verheiratet. <lacht> Oder C, er hat keinen roten Mantel, sondern einen aus Rentierfell. Also, äh, verheiratet wäre das nicht das Besondere. Gibt es ja in verschiedenen Varianten auch, dass
1: der noch eine Frau Klaus irgendwie dabei hat. Äh, kein Bart wäre Echt? ultra weird. Ähm, okay. Also sage ich, der hat einen Mantel aus Rentier-Stuff. Rentier ah,
0: er ist also ist, er ist tatsächlich verheiratet und das wird ja als Das ist besonders, angegeben.
1: okay. Es mhm. gibt doch okay, tausend Filme, wo irgendwie Frau zwei, fünf, Klaus irgendwo rumläuft, aber okay. Mhm. Zwei, von, zwei von drei
0: ja ja das ist, das ist, schon, nicht schlecht, das ist schon nicht schlecht okay ähm, dann geht's weiter und zwar woher stammt die Pflanze Weihnachtsstern kennst du oder dieser ja kenne ich dieser rote ja 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 den sich alle überall irgendwo basteln auch irgendwie ne genau woher stammt der mhm. genau also äh, kommt er von den Mohawk aus Nordamerika Mhm. Von den Aborigines aus Australien mhm. oder von den Azteken aus Mexiko? Ah, oh, also Nordamerika, Australien oder Mexiko? Das ist wild. Mein Bauchgefühl sagt Mexiko. Richtig, Richtig sehr, sehr gut. Drei von Krass. vier bis jetzt. Krass. Finale Frage noch. Aber ja. <lacht> sehr, 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 sehr stark. Ja. Sehr, sehr stark. Ähm, das ist auch zu einfach. <lacht> 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 ähm. also machen, machen wir das. Wer hat das Lied White Christmas komponiert?
1: Ja, äh, ja.
0: War das A, Irwig Berlin oder Irwig Berlin? Ist das ein deutscher Name? <lacht> ich habe keine Ahnung, ich muss gleich mal googeln. War das B, Johnny Cash oder C, Nat King Cole? C. Es war tatsächlich Irving Berlin.
1: Okay, kenne ich. Krass.
0: Ja. Und jetzt äh, macht das auch Sinn, weil hier äh, haben sie das, das N nicht mit angegeben, deswegen habe ich ihn so komisch vorgelesen. Ah, ja, okay. er, er hieß Irving, ja. Äh, Irving Berlin hat ihn äh, komponiert, tatsächlich. Ja, krass, ja.
1: aber ist, ist nicht die bekannteste Version, glaube ich, ne? Äh, äh, wahrscheinlich
0: nicht, oder? Nee. Also äh, wer, wer hat das? Kannst Frank Christmas Sinatra wahrscheinlich.
1: Frank Sinatra ja. hat es mal gesungen, ich denke mal. Ziemlich bekannt.
0: Genau, ah, aber sehr, sehr, aber trotzdem sehr, sehr gut, Tristan. Also drei von fünf drei und da von waren fünf. auch ein paar, paar Knaller dabei, muss ich sagen. Nicht so, nicht
1: so schlecht. Ne? Ich habe ich hab ganz einfache Fragen im Vergleich. <lacht> ja,
0: ja aber komm. dann ist es aber noch peinlicher, wenn man
1: die nicht weiß. Ja, komm, aber ich, dann haue ich mal meine, meine einfachen Fragen auch raus. Frage Nummer eins, lieber Yannick. In dem Lied, in der Weihnachtsbäckerei von, Ja. das ist nicht die Frage, aber von, weißt du es? Rolf Zukowski. Natürlich, Rolf Zukowski. Ja. Welche Zutaten werden für die Plätzchen ah. genannt. Es sind
0: drei an der Zahl. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. Scheiße, was ist denn da noch? Was ist denn die dritte? Äh, achso, das ist, glaube ich, in der, in der Strophe, ne? Mhm. Wo, wo das aufgezählt wird. Scheiße. Fuck, was war denn die dritte? Boah, ich, warte, wenn wir Mehl und Milch haben, ja. ich, muss für, ich muss für Zucker gehen. Ich keine Ahnung. Ja, Zug, echt? Zucker oh, ist
1: absolut cool. richtig. Und es gibt sogar noch eine weitere Butter, kommt auch noch vor, aber äh, das drei ist da sogar mir. vier. Drei Reichen mir, aber ja. Okay, okay. Sehr okay. gut. Puh. Sehr gut, sehr okay. gut. <lacht> okay, die ist super schwierig. Äh, Ei. Die ist super schwierig. Welcher deutsche Dichter schrieb das Gedicht Weihnachten? Jetzt, jetzt, jetzt als,
0: als, jemand, der, uh. ja,
1: als jemand, der studiert hat in der Richtung. Uiuiui. Das ist
0: immer das Schlimmste. Das ist immer das Schlimmste. Weihnachten, ein Gedicht. Mhm. Ich könnte dir jetzt nicht mal das Gedicht in irgendeiner Art und Weise nennen oder uh. aufsagen. Oder, also ich kenne es nicht mal. Vielleicht, ja. wenn ich es höre, aber jetzt nicht vom Titel. Und ja. jetzt, Ich, ich gebe es zu, es ist einfach mal ein Longshot. Ich sage Rainer Maria Rilke.
1: Nein, es ist falsch, aber ich gebe, dir auch, ich gebe dir natürlich auch das Gedicht gerne. Ähm, ja, sehr gerne. Und zwar Weihnachten. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kinderlein stehen und schauen, sind so wundervoll beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins Weite Feld. Heeren glänzen, heils geschauern, wie weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit. Steigt wie wunderbares Singen, o oh du gnadenreiche Zeit.
0: Scheiße, ich hab das doch gelernt, damals im deutschen <lacht> Tarif. <lacht> ich fast gedacht. Äh, Eichendorf.
1: Korrekt. Es ist richtig, Josef
0: von Eichendorf. <lacht> Aber ich wäre jetzt so sonst vorher nicht drauf gekommen. Ja, korrekt, ich korrekt. Ich muss es tatsächlich auswendig lernen. Krass, <lacht> Grüße ich Grüße an meinen gedacht. Deutschlehrer. Hast gedacht? Ja, sehr schön, sehr gut.
1: Ja. Ähm, dann, wie nennt man in Deutschland den Tag vor Weihnachten? Also den 23. Dezember.
0: Äh, Achso, ich hätte jetzt Heiligabend gesagt, weil ganz viele sagen doch, Weihnachten ist erst der erste und zweite Weihnachtstag jetzt fragst du mich, wie man den 23. Dezember nennt? Mhm. Äh, also in diesem Jahr würde ich sagen Samstag. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, das ist tatsächlich, steht hier zumindest so,
1: hätte ich mich auch nicht gedacht, ähm, dass man den Abend vor Weihnachten offiziell Heiligabend nennt.
0: Ja, das ist doch, ja, aber das ist doch der 24.
1: K ja. habe ich auch gedacht.
0: Tristan, aber das ist doch der 24.
1: Ja, aber ähm, es ist theoretisch gesehen, äh, es ist es auch Heiligabend, je nachdem, wo man halt feiert. Es äh, gibt kleiner Heiligabend.
0: Der, der kleine Heiligabend, also ja, wie ja. ich den Donnerstag, den kleinen Freitag nenne, oder? Ja, genau, so in der
1: Richtung. Und äh, teilweise werden auch noch in, also in den USA, wird am 23. Dezember, Fun Fact, der Tag der Pfeffernüsse gefeiert. Mm. <lacht> wichtig. <lacht> wichtig, das zu wissen. Okay. Äh, okay. Dann habe ich noch einen. Ich da, noch da, einen. Ir
0: irgendwo ist da ein ganz versauter Witz versteckt, aber ich äh, habe ihn noch nicht gefunden.
1: Äh, Habe ich noch einen und zwar, äh, wie heißt der in Deutschland wahrscheinlich berühmteste Christ oder wo ist der in Deutschland wahrscheinlich berühmteste Christkindelsmarkt Nürnberg. Korrekt.
0: Da war ich auch schon, sehr schön. Ah,
1: ja, sehr cool. Ja, die meisten Leute haben wahrscheinlich irgendwo, oder die meisten Eltern zumindest unserem Zuhause, irgendwo eine Tasse stehen vom Nürnberger Christkindelsmarkt, Wie gesagt, blau als, als Weihnachtsmarkt-Fan auf ja. jeden Fall. Ja. Mhm. Und jetzt noch was, was vor allem im Ruhrgebiet hier gang und gäbe ist. Mhm. Welches traditionelle Weihnachtsessen wird in Deutschland häufig an Heiligabend gegessen?
0: Ja, Kartoffelsalat und Bockwurst. Korrekt. Wunderbar. <lacht> Liebe ich gut. auch übrigens, by the way. Und finde das überhaupt nicht ähm, zu prätentiös oder, 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 oder zu, zu einfach. Äh, so äh, besser ausgedrückt. Äh, ich finde das äh, super geil. Aber, aber, ähm, es muss so ein, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, aber es muss so ein äh, Öl-Essig-Kartoffelsalat äh, sein. Mhm. Also nicht mit Mayo.
1: Nicht mit Mayo oder Sahne oder sowas, ja.
0: Naja, ich bin kein, kein Mayo-Kartoffelsalat-Fan. Also entweder den, ähm, den es auch in Österreich gibt, der ist ja auch häufig so mit Essig und noch ein bisschen Feldsalat mhm. drin, so Vogelsalat äh, Oder halt, ich glaube hier, wie wird er denn hier genannt? Ich glaube so Düsseldorfer Art oder so. Mhm. Äh, den finde ich sehr gut, ja. Ja, ich,
1: da spalten sich, glaube ich, die Meinungen. Habe ich schon häufiger mal Diskussionen drüber gehabt. Ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass man sich nicht so einen mega Aufwand macht. Das ist ja relativ mhm. äh, einfach. Und dann einfach mehr Zeit hat, um mit seinen Lieben den Abend zu verbringen. Vielleicht bei mhm. mehr Gesprächen. Ähm, und es gibt aber viele Leute, die, glaube ich, die glaube ich genau das, was du gerade genannt hast, Es ist, ist zu einfach, es ist nicht festlich genug, es ist zu billig, in Anführungszeichen, äh, diese Meinung vertreten. Also könnt ihr ja mal Rückmeldung geben, wie ihr das seht. Das ist ja, glaube ich, so ein... Ananas auf Pizza-Ding irgendwie auch. Entweder man, man mag es oder man mag es nicht. Ähm, aber ich finde es auch cool. Äh, ich finde es ganz entspannt. Das macht, äh, das macht den ganzen Tag oder den ganzen Abend ein bisschen entspannter.
0: Und oh. man muss sagen, wirklich guter Kartoffelsalat, den machst du ja auch trotzdem einen Tag vorher. und Tag vorher. ziehen natürlich. Und machst du dir Mühe mit und so. Ne? Also es ist jetzt auch kein Ist nicht lieblos. Ne? So. No-Effort-Meal. No so. Also es, ich, ich würde sogar sagen, es gibt Gerichte, die noch einfacher sind oder weniger Zeit benötigen. Ja. So, ja.
1: Ähm, mhm. Und äh, dann habe ich noch hier aufgeschrieben, habe ich noch fünf wahr oder falsch Fragen an dich. Ach du Lieber. Du musst okay. nur mit wahr oder mit falsch antworten. Ja. Frage Nummer eins. Der Weihnachtsmann hat seinen Ursprung in der nordischen
0: Mythologie. Der Weihnachtsmann? Mhm. Ähm, also jetzt wirklich die Kla Ja, gut. Ich glaube, so, so wie wir ihn kennen, der Look äh, hat ja Cola zu verantworten, ne? aber der ursprüngliche Weihnachtsmann das sah bestimmt anders aus, von daher würde ich jetzt einfach mal Ja tippen. Das ist korrekt. Das ist richtig. Nice. Der
1: erste geschmückte Weihnachtsbaum stand in Deutschland.
0: Der erste geschmückte Weihnachtsbaum stand in Deutschland? Mhm. Ähm Ganz ehrlich, ich, ich sag einfach mal Nein, weil in der Regel sind Deutsche jetzt nicht so, ist jetzt nicht so das unbedingte Kitschvolk. Ist aber
1: wahr, tatsächlich. Oh, okay. Ist tatsächlich okay. wahr. Der erste Geschwind, die stand in Deutschland. Dann habe ich noch äh, Stille Nacht, Heilige Nacht ist ein deutsches
0: Weihnachtslied.
1: Mm. <lacht> 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 also,
0: ich weiß, dass es auch auf Englisch gibt. Jetzt ist die Frage: was, was gab es zuerst? Mhm. Aber. Ich finde, manche Texte wirken so, als wären sie deutschen Ursprungs. Und da würde ich das mit dazu zählen. Also ist ich würde sagen, ja. ist absolut korrekt.
1: Das ist ein deutsches Weihnachtslied. Dann die Tradition des Adventskalenders
0: kommt aus den USA. Ähm, boah, schwer. Ich würde jetzt erstmal aus dem Bauch heraus Ja tippen, weil das natürlich den Konsum weiter anregt. Warum sollte man sich nur an einem Tag... Mhm. Was schenken, wenn man schon 24 Tage lang äh, in der gesellschaftlichen Verpflichtung sich sieht, schon irgendwelchen Nippes zu holen und seine Kinder zu beschenken oder Süßigkeiten? Ich, ich sag ja. Es ist
1: falsch. Das ist tatsächlich ah. auch aus Deutschland. Oha. Interessanterweise. Okay. Mhm. Und dann habe ich noch als letzte Frage: In Tschechien wird Weihnachten auch am 24. Dezember gefeiert?
0: Puh. Also, da habe ich gar keine Ahnung und ich rate jetzt einfach mal Nein.
1: Ne, ist auch richtig. Die machen das auch am 24. Okay. <lacht> 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 Alles klar. Fangfrage. Quasi. Ja, ja sehr cool. Das nice. ich, hatte ich vorbereitet.
0: Ja, sehr schön. Äh, lasst uns mal wissen, wie viele Fragen ihr richtig hattet. Mhm. Ob ihr die Weihnachtsexperten seid, ob ihr die Hände beim Kopf zusammengeschlagen habt. Äh, ob vielleicht das genau euer Expertengebiet ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das hatten wir auch mal, ne? Also, wenn. Du in einem Quiz teilnehmen könntest, wo du quasi dir eine Kategorie aussuchen könntest. Ja. Oder wo du der Telefonjoker für etwas wärst. Mhm. Genau. Ja, Also bei mir wäre es nicht Weihnachten, wie wir gerade nee, gemerkt bei haben.
1: <lacht> bei mir auch nicht. Bei mir
0: auch nicht. Ah, schön. Ähm, ja, äh, Fun fact äh, in Bezug auf, auf Inselwissen und so. Äh, ich werde jetzt am. Samstag äh, wahrscheinlich äh, mich nochmal mit einem mit Kollegen zusammen telefonieren, äh, weil er jetzt bald eine Aufnahmeprüfung für ein MBA macht mhm. äh, und das wird alles online stattfinden und er sagt, er fühlt sich eigentlich ganz gut vorbereitet und er hat auch echt was im Kopf, gar keine Frage. Äh, so nur sein einziger blinder Fleck sind so ähm, Logikaufgaben aller welches dieser fünf Vierecke passt nicht ah, in die mh. Reihe oder welche Form würde als nächstes kommen mh. und so. Und ich glaube, ich bin da ganz gut drin und ich mache sowas auch voll gerne, deswegen habe ich gesagt, ja schreib mich mal ruhig live dazu. Ach, witzig. <lacht> ja witzig. Quasi
1: Telefonjoker, Videojoker sozusagen. Genau,
0: ja. Und dann reite ich ihn voll rein, ich sehe es schon kommen.
1: Ja, dann denkst du so, ach, einfache Logikaufgabe und dann kommt irgendwas ganz Abstruses, wo du erstmal genau. komplett verwirrt bist oder so.
0: Genau. Hast du mal äh, so einen IQ-Test gemacht? Irgendwie so einen ja, typischen
1: ist Ewigkeiten her mhm. äh, und ich musste tatsächlich, also ich habe das habe ich gemacht und ich weiß, dass ich ja als Kind für die Einschulung auch irgend so einen komischen Test machen musste, weil ich früher eingeschult wurde. Also ein merkwürdiger Test irgendwie, den ja, man als Kind Ja, Das dann musste macht. ich auch. Mhm. Genau und ich habe irgendwann mal einen EQ-Test auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War es das, wie gesagt schon ewig her. Ähm, aber die sind ja auch nur bedingt aussagekräftig, ne? Diese Tests muss man ja dazu
0: sagen. Mhm.
1: Aber ja, habe ich mal gemacht.
0: Äh, an offizieller Stelle so oder einfach mal just for fun im Internet? Nee, das war irgendwas
1: Offizielles, meine ich, mich dran zu erinnern. Äh, Ach, krass, ich weiß gar okay. nicht mehr wofür, aber ich glaube, irgendwofür habe ich das mal gemacht. Ja. Mhm.
0: Ja, ich noch nie. Ich halt nur, wenn mal online, aber ich meine, solche Tests sind ja selten aussagekräftig und meistens ja auch so gestylt, dass du ein, eine sehr gute Punktzahl bekommst, damit du das Ergebnis ja teilst. so, so damit es äh, weitergeht. Ja, und, die, ja, ja. und die Seite mehr Traffic bekommt, genau. Ja, lustig. Ähm, deswegen will ich mich jetzt hier nicht auf, auf eine Zahl berufen, aber ich, ich mag einfach so diese, diese Logikaufgaben, mag ich einfach gerne. Ähm, also mir, mir macht das an, an sich so Spaß, sage ich. Ja. Ähm, und, und so äh, Assessment-Center-Tests. Mhm. Die halt habe ich für, auch gemacht. Ab und zu mal, ne, zu, für ja. irgendwelche Bewerbungsprozesse, ja. die auch gefühlt nur so semi-aussagekräftig sind. ja Da geht es ja
1: auch mehr darum zu sehen, wie du, an, wie du an ein Problem rangehst und nicht wirklich, wie du das Problem löst, sozusagen. Habe ich das mal als Gefühl, so ganz oft das Gefühl gehabt.
0: So sollten die Guten aussehen, ja. Die ja. Schlechten fragen dich halt nach dem aktuellen, äh, Staatskabinett, so mit allen Ministerien, äh, ein, zwei Allgemeinfragen, dann ein, zwei Mathe-Sachen, bisschen Englisch, so das ist super das ist geil, für, das, ist, das ist für den Job ja. richtig,
1: richtig wertvoll auch dann.
0: Richtig, genau, ja, ja. denke ich mir halt auch so. Naja. Ähm, inwieweit hat euch das jetzt geholfen? Aber ich glaube, gerade für Stellen, die komplett überrannt werden von Bewerbern, irgendein System brauchst du halt. <lacht> Und selbst wenn, selbst wenn das äh, das erste Aussiebsystem schon nicht so toll ist, aber du hast halt zumindest irgendeine Mechanik darauf, die Anzahl zu reduzieren.
1: Ne? Ja, also ich habe so diese Assessment-Dinge, habe ich eine Zeit lang ganz, ganz viele gemacht mit einem Kumpel von mir und äh, das ist auch so ein Ding, also genauso wie bei diesen Logikaufgaben für mich, das ist so ein Teil, wo man in diese Denkweise einmal reinkommen muss, finde ich. Und wenn man da einmal drin warm ist, dann macht das mega Bock ist nur mhm. komisch, wenn man das so ewig nicht gemacht hat oder so und dann erstmal in diese Denke rein muss, weil man da ja selten im Alltag, sag ich mal, mit äh, konfrontiert ist. Ich meine, dieses Thema, was du gerade hattest, ne, ist ja mit den, äh, mit den Tannennadeln an einem Baum oder so, sowas wären ja so typische Fragen, äh, die in solch, so einem Kontext auch gestellt werden häufiger mal. Ne? Keine Ahnung, wie viele Kühe gibt es in China oder irgendwie sowas. Ähm, mhm wo man einfach nur hören will. Okay, wie geht er an so ein Problem, was keine faktisch wahre oder messbare Lösung hat ran? Wie approximiert mhm. er, was, ist, was sind seine Gedankengänge? Wie baut er das auf? Wie präsentiert er das? Beispielsweise
0: bei der Frage, wie viele Nadeln an einem Weihnachtsbaum genau. sind? Genau.
1: Deswegen sage ich ja gerade, das ist ja genau die Fra ja. so wie die Frage, die du vorhin sagtest. Das ja. passt ja voll rein. Aber
0: ja. das, also du warst auch auf einem sehr guten Weg. Ne? Also du hast dich. War echt gar gut, nicht so äh, schlecht. Gut ne? genährt. Nö, nee, auf ja. jeden
1: Fall. Und wie gesagt, auch da kommt es ja meistens ja darauf an, wie präsentiert man das und wie hat man die Schlussfolgerung gezogen und gar nicht unbedingt, ob das Ergebnis so richtig ist. Mhm. Aber ja, ja, interessant. Also so Logikdinger mit diesen Würfeln und andersrum und stellt das räumlich vor oder was kommt mhm. als nächstes oder welche Zahl als nächstes und so, finde ich auch mal witzig. Aber auch da, wie gesagt, muss ich einmal erst rein in die Denke, dann geht das.
0: Ich hatte da immer Spaß dran, aber die sind halt auch super biased, die, die Tests. Ne? Also gibt es auch mehrere Studien für, dass viele dieser Tests hauptsächlich äh, für das männliche Gehirn ausgelegt sind. Mhm. Ähm, es ist wohl, und jetzt auch wieder gefertigtes Halbwissen, erwiesen, dass halt manche Disziplinen Männern leichter fallen und manche mhm. halt Frauen. Mhm. Und gerade so dieses Logik-Ding, räumliches Denken... Äh, simple Matheaufgaben oder so, das, das liegt wohl eher dem eher analytisch getriebenen, typischen Männerhirn. Mhm. Und sobald es aber darum geht, emotionale Intelligenz zu messen, äh, Vorstellungsvermögen im sozialen Bereich, Einfühlungsvermögen, Empathie und so weiter, mhm. äh, schneiden in der Regel Frauen halt besser ab. Deswegen ist es auch immer eine Frage, was du halt irgendwie Abfragst. abprüfst. Aha. Und deswegen ist halt auch die auch die 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 ähm, die Zahl nicht so wirklich aussagekräftig. so, mhm. ähm, Weil also ich habe auch schon viele Leute im Leben getroffen, so, also, also auf, auf beiden Enden des Spektrums gefühlt. Und auch manche Leute, die irgendwie gefühlt alles konnten. Also die sowohl in ihrem jeweiligen Fachbereich oder äh, wo, wo quasi die, die Hard Skills ultra krass ausgeprägt waren, aber genauso gut auf der anderen Seite halt auch irgendwelche Softskills, also wo du dir denkst, okay, wo ist denn jetzt, dein, wo ist denn jetzt deine Schwachstelle? So, du, du, da muss es doch was geben, was du ich nicht kannst. Sagen, irgendwie. Tr tritt irgendwie in einer Freizeit oder irgendwie sowas. Ja, ja. <lacht> ja genau. Ja, ja deswegen ähm, sind solche Tests auch immer ja, mit einem gewissen Grain of Salt äh, zu sehen. Ich habe ähm, aber auch vor kurzem gelernt, dass es ein, ein äh, einen Verein gibt sozusagen äh, mhm. oder ein, ein Konglomerat äh, an, an Menschen oder ein Club, wo du tatsächlich erst reinkommst, wenn du einen IQ-Test von mindestens 120 oder einen IQ Aha. von mindestens 120 hast. Okay. Ja.
1: Und da, wo du einen offiziellen Test für ablegen musst, um da reinzukommen. Genau. genau. Ich bin ehrlich, ja. das würde mich schon davon abhalten, diesen Club mitmachen zu wollen. Weil ja, es oder komisch das ist, dass
0: das so eine, so eine das hart so stark, Grenze elitär. Ist ja. <lacht> Ja. chauvinistisches Gedankengut mit, ja. Ja. Finde ich auch. Wäre Vielleicht ich, bin ich einfach nur zu dumm. Wäre ich, das war
1: drüber <lacht> gewesen damals, äh, als ich den Test gemacht habe, aber hätte ich keinen Bock mitzumachen, bin ich ehrlich. Ja. ja. Ich muss musste noch einen Test machen oder ich habe noch einen Test gemacht, tatsächlich. Das ist der töffel -Test. Kennst du den Töffeltest? aber oh, Das habe ich schon mal gehört. Was ist das? Stimmt, was ist das? Der Test of English as a Foreign Language. Dafür steht ja, ja. Jetzt die Abkürzung. War das auch zu Schulzeiten? Ja, zur Schulzeit und zwar, für ein, wenn man ein Auslandssemester ja, machen wollte in einem englischsprachigen mhm. Land, musste man entweder den Töffeltest oder den, ich glaube, Iltis oder so hieß der, der andere. <lacht> <lacht> Wie sehr stinkst du? <lacht> ja, äh, ich glaube wirklich, der hieß irgendwie so, also anders geschrieben, aber irgendwie so mhm. äh, machen, um äh, nachzuweisen quasi, dass die englischen ähm, Skills gut dass genug sind, um klarzukommen. Der heißt wirklich tatsächlich, der heißt IELTS, also IlTIS, ist nicht mhm. so weit entfernt. Das wäre dann der International English Language Testing System. Okay, Test. du hast aber Töffel gemacht. Ich habe den Töffel gemacht. Äh, und und natürlich da, mit Bravour gemeistert. Ja, hatte tatsächlich fast annähernd die maximale Punktzahl, die man haben konnte. Ich glaube, mir fehlten drei mhm. Punkte zur vollen Punktzahl. Mhm. Und ich weiß noch, dass das sehr interessant war, weil die, also man musste tatsächlich in so ein Assessment Center fahren. Ich musste, glaube ich, damals nach Köln oder so, also relativ weit oder Düsseldorf, ich weiß es gar nicht mehr genau naja, jedenfalls muss man da hinfahren und das dann in so einem komischen Raum mit anderen Leuten und mit ganz vielen Leuten, die das beobachtet haben dass man auch nicht schummelt und mhm. das waren dann teilweise auch sehr merkwürdige ähm, Testfragen, irgendwie vervollständige Sätze mit irgendwas, welche Sachen sind richtig, hör dir irgendwas krasseste war, dass du hast dann so Kopfhörer bekommen und dann musstest du dir irgendwas anhören, was so gesprochen wurde, teilweise in Akzent Mhm. Äh, und muss es dann irgendwie hinterher wiedergeben, was der Inhalt des Gesagten war. Du musst es in Text lesen und, und innerhalb von x Minuten und musst es dann wiedergeben, was war gesagt. Also es ist schon sehr, sehr breit gefächert gewesen, wie sie versucht haben abzufragen, ob du ob du halt mehr kannst als nur Grammatik, sag ich mal. Mhm. Ähm, da war ich sehr nervös, das weiß ich noch, weil ich nicht genau wusste, was da auf mich zukommt. Ähm, genau, aber das braucht man fürs Auslandssemester tatsächlich. Das ist so das Einzige, was ich noch als offiziellen Test, den ich mal irgendwann gemacht habe, in Erinnerung habe.
0: Hattet ihr auch den Cooper Test in Sport? Ach, ja, zum Lauf mit den Piepen. Ne? Der ist mir gerade auch eingefallen. Äh, ja, stimmt. Genau. Das gibt's Und ich war, auch. ich war richtig schlecht damals in der Schule, was so Langstreckenlaufen betrifft. Sprint war ich immer sehr gut. Aber, also Langstrecke, ne? Langstrecke mhm. war für mich alles über 800 Meter. Mhm.
1: Cooper-Test <lacht> war doch im Kreislaufen in der, und dann in einer äh, bestimmten Zeit gucken, wie viele Runden man geschafft hat oder irgendwie sowas, Und Das war Cooper-Test, oder?
0: Genau, ich glaube zwölf Minuten, wenn ich mich ja. nicht täusche. Ja, ja, ja. Irgendwie so, ja, ja. Also, es ist no genau. fan. Und, richtig und, schlecht.
1: Und was es noch gibt, und das kennen vielleicht alle da draußen, die mal irgendwie Fußball gespielt haben in den letzten, pf, weiß ich gar nicht ist relativ neu, würde ich behaupten, fast zehn Jahren vielleicht, ähm, da gibt es so ein, äh, ein Testsystem, was sie auch bei vielen Profimannschaften im Fußball und im Football und so machen, da hast du zwei Linien, äh, be ne, beziehungsweise, ja doch, du hast zwei Linien, und du stehst halt an einer Seite und das ist eine bestimmte Distanz, ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr, wie viel das ist ähm, und dann gibt's so ähm, Stages, äh, wo du über Lautsprecher dann so ein Piepen hast und wenn es piept, mhm. läufst du los und wenn es das nächste Mal piept, musst du quasi auf de an der anderen Linie sein und wenn es das nächste Mal piept, wieder in einer Linie und so weiter. Und Bist du sicher, dass
0: das keine Folge Squid Game war?
1: Das hört sich eh nicht an, ja. Aber nicht, <lacht> nee. Und was dann passiert okay. ist halt, in jeder Stage gibt es dann irgendwie zehn Unterstages, wo du dann laufen mhm. musst irgendwie. Und dann kommt die nächste Stage. Und bei der nächsten Stage ist der Abstand der Pieptöne geringer. Und das machst du so lange, bis nur noch einer läuft. Also mhm. irgendwann kannst du halt nicht mehr die Zeit einhalten, weil es irgendwann sehr schnell wird und du irgendwann müde wirst, weil es wird ja immer anstrengender, weil du immer schneller laufen musst und es gibt effektiv keine Pausen dazwischen, mhm. also ganz, ganz wenig Pausen nach einer Stage und dann äh, geht das weiter und das haben wir beim Fußball immer, bei der, das ist, wenn man die Saison Saisonvorbereitung angefangen hat, einmal gemacht und, und dann aufgeschrieben, wo die Leute quasi abgekackt sind, auf welcher Stufe. Und dann am Ende der Saisonvorbereitung wird das nochmal gemacht, damit man auch sehen konnte, wie viel Fortschritt man quasi ge geschafft hat und ob man jetzt fit genug ist sozusagen. Und dann gab es meistens irgendwelche Grenzen, die der Trainer gezogen hat, weil er gesagt hat, okay, wer, wer alle, die das nicht schaffen, die müssen erstmal jetzt irgendwie ranklotzen, äh, weil das echt auf Ausdauer geht, das, das ganze Thema. Also es war super anstrengend, ich habe das immer gehasst, mhm. diesen, diesen Tag, wo wir das gemacht haben. Es war ultra anstrengend, ultra langwierig und ich wollte einfach nur Fußball zocken. Und dann war so, waren irgendwie anderthalb Stunden, naja eine Stunde oder so, ist dann mit diesem Ding verbracht worden. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber kennen bestimmt einige da draußen. Äh, Schauert
0: an die Leidensgenossen, was das angeht. Also da, daran kann ich mich nicht erinnern, aber das kann auch gut daran liegen, dass sobald es hieß Fußball, äh, ich im Gegensatz zu allen Jungs äh, eine ziemliche Fresse gezogen habe. So Alle haben sich immer gefreut und äh, da war ich halt auch raus irgendwie. Ähm, ah, Shuttle Run mich, heißt ja? das
1: Ding übrigens. Shuttle ich hab's, Run? Ich habe es gerade nachgeguckt, Shuttle Run heißt das, ja genau. Du hast eine, oh nein, 20 Meter sind das, die du hinter dich bringst. Mhm. Äh, und dann, äh, wie gesagt, läuft, geht das halt los und du hast immer wieder andere Intervalle, in denen die Pieptöne kommen. Shuttle Run, genau.
0: Ja, sorry, du wolltest gerade was anderes okay. sagen? Äh, nee, alles gut. Ähm, ja, kannte ich nicht. Ähm, ich erinnere mich noch an den... Känguru-Wettbewerb. Ist der dir auch noch ein Begriff? Känguru-Wettbewerb? Ne, sagt mir gar nichts. Känguru-Wettbewerb, genau. Und zwar war das ein, äh, ein Mathe-Contest. Und hm. zwar auch deutschlandweit. Da nee. hast du so einen standardisierten äh, Mathematiktest bekommen. Ich glaube, das ging schon ab der fünften Klasse los. Und dann bis in die Oberstufe. Du hast halt für jede Klassenstufe einen standardisierten Test gehabt, wo du dann eine begrenzte Zeit für hattest. Und der war extra so ausgelegt, dass du den gar nicht komplett schaffen kannst eigentlich. Mhm. Und dann ging es halt darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und dann konntest du dich quasi auch für ein äh, national -weites Finale qualifizieren und so weiter und so fort. Und da habe ich immer auch damals noch gerne mitgemacht. Also so fünfte mhm. bis siebte Klasse oder so. Ja, da habe ich, da hab ich noch nie was von gehört.
1: Warum heißt das Känguru. Kinguru Weiß ich nicht,
0: das so, es war, war so, das, war so das, das Logo von dem Ding mhm. und so hieß das aber auch, ich glaube das war sogar international, ich meine mich zu erinnern, dass es auch in Englisch und in Französisch so da drauf stand, aber äh, auch wieder also getrübt durch äh, mittlerweile schon ein bisschen verblasste Erinnerungen, aber ähm, das war zumindest noch, noch so ein Test, der mir jetzt Krass. gefallen ist, ähm, den es noch gab.
1: Ja, was ich weiß, ist, dass in Amerika ja zum Beispiel diese Buchstabierwettbewerbe sch über Schul jo. Schulweit mhm. super großes Ding ist. Ich wüsste ich jetzt gar nicht, dass es bei uns so ein, so ein Ding ist. Aber ich habe da schon mal aus Amerika einiges gesehen, wo die dann die kleinen Kids irgendwie total natürlich überhaupt nicht gepusht von ihren Eltern da auf der Bühne stehen und äh, versuchen irgendwelche Wörter, die ich noch nie gehört habe, zu buchstabieren.
0: Känguru der Mathematik. Ist der größte Wettbewerb für Schüler in der Welt, an dem über 50 Länder teilnehmen. Mhm. Seit 1995 wird er international ausgerichtet, von Jahrgangsstufe 3 bis 13 sogar. Krass. Und findet jährlich am dritten Donnerstag im März statt. Ach, wild. So, so.
1: Kann man da irgendwas ja. gewinnen
0: auch irgendwie, wenn man gewinnt? Wahrscheinlich.
1: Nö, bestimmt. Stipendien oder irgendwie sowas. Das ist ja bei, bei diesem Buchstabierzeugs in Amerika ist das ja richtig krass, wenn du da gewinnt es bisher ja quasi schon fast, äh, fast gesetzt für irgendwelche Unis oder irgendwie so ein Zeugs, glaube ich. Deswegen werden da auch Ach, teilweise die Kinder so richtig krass
0: getrimmt drauf. Ja, okay, da, da kann der Känguru <lacht> kann der, nicht mithalten. Kann der Känguru-Wettbewerb nicht mithalten. Ja. Also, ich habe mir gerade kurz die, die Preise aufgerufen für den ersten, zweiten mhm. und dritten Platz. Äh, Dritter Platz sind kleine Bücher oder Spiele. Puzzles und interessante Kartenspiele. <lacht> Platz 2, Achtung, Platz 2 sind Bücher, komplizierte Puzzles und interessante Spiele zum Spielen, zu zweit oder allein, mit denen man auf anregende Weise vorauszuplanen lernt. Und Platz 1, halte ich fest, sind Experimentierkästen und anspruchsvolle Strategiespiele, sowie für die allerbesten aus den Klassen 7 bis zehn Einladungen wow. zum, zum Dutch-Drei-Länder-Wettbewerb und in internationale Mathe-Camps. <lacht> Dann gehst du einfach in so ein Mathe-Camp. <lacht> Geil. Also, also ich einmal im Mathe-Camp. <lacht> One-Time im Bandcamp, genau.
1: Ich habe gerade mal kurz gegoogelt, äh, beim 2023, der 2023 Preis für den Gewinner des äh, National Spelling Bees in den USA waren 50.000 Euro Cash, Cash in die Tash, 2.500 mhm. Euro äh, von Merriam-Webster äh, einzulösen für Büchereien und äh, halt Bücher und so und Zeugs. Und mhm. 400 Dollar in Referenzarbeiten und ein Dreijahres-Membership äh, Drei für die Britannica Online Premium-Variante. Also schon okay. ein bisschen was mehr, sag ich mal. Und mhm. die Bragging Rights natürlich für den Rest des Lebens. <lacht> Ja,
0: dass du buchstabieren kannst. Dass du der Buchstabierkönig bist, ja. Ein, ein Skill, der dir sonst nicht unbedingt hilft in, in deinem Leben. Außer, dass du halt weißt, wie Dinge geschrieben werden. Aber, ja, und ja. dass du
1: auswendig lernen kannst und keine Ahnung, was für ein Zeugs irgendwie bist. Mhm. Das finde ich ja auch interessant. Du kennst ja wahrscheinlich das Spiel Scrabble, ne?
0: Ja, natürlich mag ich sogar sehr gerne. Habe ich auch hier.
1: Ja, ähm, da gibt es auch einen Typ, der aus den USA ist. Der ist in den USA mehrfacher Champion. Die gilt so als der größte... Einer der größten, wenn nicht der größte, der Goat quasi, der Scrabble-Spieler in den USA. Glaub ich ich glaube, es ist sogar jemand aus den USA selber. Und der ist nicht nur Champion in den USA gewesen, sondern ist auch zumindest einmal, wenn nicht sogar zweimal Scrabble-Champion in Frankreich gewesen. Und der spricht kein Französisch. Mm. Das heißt, bei Scrabble auf diesem Level geht es auch gar nicht mehr darum, ob du die Sprachen kannst. Es geht darum, Wörtergruppen zu kennen, zu wissen, welche Wörter quasi wie viele Punkte geben und welche Wörter du bilden kannst aus den Buchstaben, die drin sind. Das ist also quasi auch einfach nur ein auswendig Lernen von wichtigen Wörtern, die im offiziellen Scrabble äh, Regeltext irgendwie drin sind. Und der hat es damit geschafft, tatsächlich in Frankreich äh, auch Scrabble Champion zu werden, ohne die Sprache wirklich zu sprechen. Fand ich sehr, sehr interessant. Ach, ja, Alter, das, ist, das ist verrückt. Ja, Und ich glaube, wenn du mit solchen Leuten Scrabble spielst, dann macht es auch keinen Spaß
0: mehr. Weil die dich komplett auseinandernehmen. Ja, das auseinandernehmen. ist das Problem. Wenn, wenn dein Gegner zu gut ist, dann ja dann irgendwann, also ich, ich mag das eigentlich gerne, gegen Leute zu spielen, die gut in dem jeweiligen Spiel sind oder in dem Sport oder was auch immer, weil, also wirklich lernen tust du halt nur, wenn du gegen Leute spielst, die besser sind. Ja. Aber wenn das halt auf so einem Level ist, dass du halt komplett zerstört wirst, ist das einmal cool zu sehen, also. Ne, einfach so diese Faszination zu erfahren, wie gut jemand sein kann auf diesem Gebiet, aber niemand hat Bock auf eine zweite Runde. So. Genau, genau. Mein, so mein, mein Onkel hat früher in der Bundesliga äh, Billard gespielt, mhm. pool billard Und da ist es halt ganz genau so, wenn ich mit ihm mal Billard spielen war, dann ist das total cool zu sehen, wie er das kann, aber wenn ich gegen ihn spiele, dann komme ich, wenn es gut läuft, ein, maximal zweimal dran. Anzug überhaupt, ja, ist krass. Anzug überhaupt, überhaupt. Ja. Und wenn ich da nicht finische, dann, bist du dann macht er das halt. Ja, ist krass. <lacht> so. Das ist halt ein ganz anderes Level, ne? Das ist halt echt krass. Ja.
1: ja. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, der Kollege, der Scrabble-Meister ist, ist tatsächlich ein Neuseeländer. Der mhm. hat mittlerweile es geschafft, fünfmal Weltmeister zu werden, fünfmal US-Champion zu werden und zweimal französischer Meister zu sein. Crazy. Und in 2015 war das erste, er das erste Mal französischer Meister geworden und hat zu dem Zeitpunkt äh, kein Französisch gesprochen, sondern hat, hat äh, nach Report neun Wochen lang das äh, Wörterbuch gelernt, das Französische, um sich auf, dieses, auf diese Meisterschaft vorzubereiten. <lacht> ist der mit der Erste, der ein anderssprachiges äh, Championship noch gewonnen hat, obwohl er nicht äh, die Sprache spricht. Das ist mhm. ganz, ganz wild. Ähm, wirklich ganz, ganz wild. Ja. Wo es mir noch so geht, wo ich mich manchmal total dumm fühle, ist, wenn man so Triple Pursuit spielt oh, ja. und damit so Leuten, die so irgendwie ganz merkwürdige Fragen beantworten können, so wer hat 1973 in der dritten äh, usbekistanischen Bundesliga äh, die Goldmedaille im Billard geholt oder so und dann sagt ja. er so, ja. Am besten sind die Leute, die dir dann diese Frage dir stellen und sagen, ja, es ist eine ganz einfache Frage. Dann ist das ja, schon ja. so. Dann ist es schon so, dass man gar keine Lust mehr hat, die zu beantworten. Weil man so denkt, Voll. ich kann eigentlich nur in die Scheiße greifen. Mhm. Das macht mich
0: immer total, total unsicher dann in dem Moment. Ja, also ich spiele solche Quizspiele auch total gerne. Und ich muss sagen, es ist häufiger vorgekommen, dass ich dieserjenige bin, als dass ich <lacht> dass jemand anders vorwerfen konnte. <lacht> du Arsch. Konnte. <lacht> du Arsch. Damit will ich jetzt nicht sagen, aha, ich bin voll smart und so, aber ich, ich bin halt bescheuert. So. Ich bin nachts lang wach und lese Stuff. Die, die wildesten Dinge. Und manchmal hast du halt einfach Glück, dass halt genau dann dazu Fragen kommen. So, ja. Ich will das nicht mal als großen Skill jetzt hier porträtieren, sondern ich habe halt manchmal Glück, dass genau zu solchen Nischengebieten, die ich mal zufällig gelesen habe oder gehört oder angeguckt oder was auch immer, dann da eine passende Frage kommt wo dann Leute mich angucken, sag mal, woher weißt du das denn? Jetzt? Ja. Und dann, ja, Zufall halt. Und ja. ja.
1: ja, Ist mir auch schon mal passiert. Ich kann auch ein Spiel empfehlen, was ähnlich ist wie Triple Pursuit, sich nur ein bisschen cooler spielen lässt, vor allen Dingen auch im Team. Das nennt sich Besserwisser mit Doppel Z, ja. glaube ich. Kann ich unterstreichen. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Es macht als Teamgame vor allem viel Spaß. Da gibt es mhm. so ein paar Tricks und Kniffe, wie man auch an Punkte kommen kann, wenn man vielleicht nicht bei jeder Kategorie irgendwie Bescheid weiß, und, Geht äh, da in die Schnauze hauen. Genau. Da gibt es verschiedene Kategorien, die man halt irgendwie als Fragen gestellt bekommt. Da gibt es ein, zwei Kategorien, wo ich halt gar nichts weiß. Gar nichts. Und äh, ähm, eine warte, bei Besserwisser, ja, sag mal. Eine davon ist Design und Mode. Äh, oh ja. Und äh, das Witzige ist, ich habe dann mir irgendwann zu eigen gemacht, vor allem wenn ich mit meinem Cousin zusammengespielt habe, weil er auch keine Ahnung davon hat, dass wir einfach gesagt haben, okay, wenn eine Design und Modefrage kommt, antworten wir einfach immer Coco Chanel und es wird schon irgendwann stimmen. Geil. Und das Geile ist, dass das natürlich eben, wenn man gegen unterschiedliche Leute spielt und es zufälligerweise genau die erste Frage ist in dem Bereich, dass es immer aussieht, als wenn du Ultra der Typ bist, der halt nicht alle für, für, für den für, Savant und, schlecht Ja, drin, so. genau und du hast eigentlich gar keine Ahnung, du hast einfach mal Coco Chanel geantwortet. Part Schon. Ja, ja, das war schon sehr witzig. Also es ist ein sehr cooles Spiel, also wer nach was sucht, was nicht ganz so verbissen ist, sag ich mal, wie Triple Pursuit manchmal sein kann, für den ist besser besser, glaube ich, eine gute Empfehlung.
0: Ja, ja ist, ein, ist ein sehr schönes Spiel, auf jeden Fall. Kann ich äh, ebenfalls nur empfehlen. Yes. Genau. Hm. Was ging denn bei dir in der letzten Woche? Also wir hatten ja ähm, tatsächlich vor anderthalb Wochen erst aufgenommen, mhm. um jetzt auch so ein bisschen vorzuproduzieren für die, für die anstehende Weihnachtszeit. Äh, ist irgendwas Spannendes passiert oder ging es dir vielleicht ganz ähnlich wie mir, dass du so langsam auch auf der Arbeit merkst, oh oh, ist es ist Jahreswechsel und genauso wie die Bahn es nicht antizipieren kann, dass es schneien wird im Winter, kann quasi kein Konzern dieser Welt antizipieren, dass jetzt ein Jahreswechsel und damit auch sämtliche Budgets aufgebraucht und Rechnung gestellt werden müssen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also es, äh, man merkt, dass es äh, dass das Jahre zu Ende das Jahr zu Ende geht, weil es einerseits äh, in manchen Bereichen Panik ausbricht, in anderen Bereichen äh, Ruhe langsam einkehrt weil man merkt, dass die ersten Leute jetzt schon in den Weihnachtsurlaub mittlerweile gefahren sind oder bald fahren werden. Deswegen hebt sich die Stimmung an vielen Stellen doch äh, erheblich. Ähm, was ich sagen muss, was ich mitbekommen habe oder wo ich sehr viel Glück gehabt habe, war das von dir schon angesprochene Bahnchaos, was es ja mal wieder gab. Mhm. Äh, in Süddeutschland ist sehr viel Schnee gefallen und mit sehr viel Schnee meine ich so 60 Zentimeter Neuschnee ungefähr, äh, worüber die Österreicher wahrscheinlich lachen würden. Ja, fährt die Bahn mal ganz easy und äh, in Süddeutschland hieß es aber, dass äh, ja, so gut wie alle Züge mal mindestens ab Ulm südwärts äh, nicht mehr weitergefahren sind und dass auch der Münchner Flughafen vor allem sehr betroffen war und, nicht, äh, und Flugzeuge nicht mehr geflogen sind. Und ich hatte sehr, sehr viel Glück, äh, da ich nämlich letztes Wochenende meine beste Freundin äh, besuchen gefahren bin mit der Bahn äh, und ich bin hm. genau am ersten Tag gefahren, nachdem die Bahnen wieder regulär, zumindest auch München, angefahren haben.
0: Mhm.
1: Hatte trotzdem aber meine eigentliche ursprüngliche Verbindung gekappt bekommen und musste eine Bahn später nehmen. Das hat aber wunderbar funktioniert. Ich bin äh, heile und relativ pünktlich angekommen. Und ich hatte auch das Glück, denn einen Tag später war dann nicht mehr das Schneechaos, aber der Bahnstreik. Das heißt, ich bin genau <lacht> zwischen... Die Bahn fährt nicht, weil zu viel Schnee da ist und die Bahn fährt nicht, weil wir streiken. Genau ja. an dem Tag dazwischen bin ich hingefahren und äh, wunderbar angekommen und bin auch äh, am Montag danach äh, zurückgefahren. Und auch dort, zwar mit zwischendurch Verspätungen, die man hinterher wieder eingeholt hat, sogar noch pünktlicher als die eigentliche Zeit zu Hause angekommen, da hier die letzte S-Bahn dann Verspätung hatte, sodass ich direkt umsteigen konnte. Mhm. Ähm, habe also ein durchweg positives Bahnerlebnis gehabt, aus absolutem Zufall <lacht> und es hätte auch ganz anders laufen können, denn die Züge, die ich effektiv dann hatte, waren sozusagen diese letzten Züge, die an dem Abend noch fahren. Die nächste Verbindung wäre dann schon, du fährst jetzt hier irgendwo hin, dann steigst du irgendwo aus und dann fährst du vier Stunden später, wenn es wieder morgens früh ist, weiter. Ähm, von daher war ich da natürlich ein bisschen vom Risiko verfolgt. Aber es hat alles mhm. geklappt. Also vielleicht ist das schon das Weihnachtswunder gewesen. <lacht> ähm, es hat aber wunderbar funktioniert. Ähm, ich fand es sehr schön, äh, da doch einiges an Schnee auch noch lag in Augsburg. Äh, das hat sehr schön ausgesehen, auch wenn es ein bisschen mehr ja, Eisschnee war als Schnee zu dem Zeitpunkt, wo ich dann schon da war. Nichts, also, nichtsdestotrotz hat das natürlich auch was ausgemacht und ich bin ein wenig ins Weihnachtsfeeling reingekommen. Hatte mhm. ein sehr entspanntes und sehr schönes Wochenende bei dem ich dann doch ein bisschen zu dicke Sachen mitgenommen habe, da die Temperaturen von anfangs minus neun oder so Grad dann innerhalb von zwei Tagen doch wieder auf plus sechs, plus sieben gegangen sind und ich meine absolute Arktis-Explorer, ich streichel irgendwie Eisbärenjacke an hatte, die dann doch ein wenig zu warm war, um sie dann mhm. zuzumachen und ich mit offener Jacke rumgelaufen bin. Ja, und ansonsten war es ein sehr, sehr schönes Wochenende, das ich sehr genossen habe. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen im Weihnachtsfeeling, Plätzchen gegessen, Weihnachtsmarkt besucht, mm. Schnee gesehen. Ähm, ja, und habe jetzt auch meinen kleinen Weihnachtsbaum ausgekramt, äh, den ich dieses Jahr nur hinstelle, weil es dich nicht gelohnt hätte, einen großen auf den Balkon zu stellen, da ich an vielen Wochenenden einfach nicht da war bislang. Und der mm. macht doch auch Spaß, muss ich sagen. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie war deinen
0: letzten anderthalb Wochen? Ach so, ich meine, ich dachte, du meinst jetzt zu Hause, also zu Hause tatsächlich nicht so weihnachtlich, mhm. äh, ein bisschen, bisschen Lichterketten sind am Start mhm. und ein, zwei Deko-Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass du äh, quasi äh, weihnachtstechnisch erschlagen wirst, weil äh, es halt bald wieder nach Österreich geht. Mhm. Ähm, ich zähle auch schon die Tage und ja, es, es war so ein bisschen, wie ich es gerade beschrieben hatte, also... Das ist gerade die letzten Tage ähm, sehr, sehr arbeitsgetrieben, sehr voll, äh, weil nicht nur Menschen im Business-Kontext denken, dass die Welt mit dem Jahreswechsel endet, sondern halt auch äh, einige Leute aus dem privaten Bereich. Ne? Also immer mal wieder trifft einen dann die Frage, sehen wir uns noch dieses Jahr? Und ich denke mir so, <lacht> wir können uns auch nächstes sehen. Also von <lacht> meinem Knowing äh, stoppt die Welt jetzt nicht. Ähm, mhm. Es wurde weder von irgendwelchen azteken so äh, transportiert, äh, noch von den Zeugen Jehovas meines Wissens nach. Also wir können auch sehr, sehr gerne im Januar noch was planen. Das wird dieses Jahr jetzt nicht schlechter machen. Aber ja, ähm, dementsprechend kamen noch viele Anfragen. Ähm, irgendwie scheinen sich auch im Dezember sehr, sehr viele Menschen mit dem Thema Hochzeit beschäftigt zu haben, weil ich jetzt in diesem Monat auch noch mal richtig viele Anfragen für das kommende Jahr bekommen habe. Ähm, von daher fühlte sich das alles jetzt noch sehr, sehr... Äh, typisch an wie immer gefühlt. Also es ist jetzt noch nicht so diese, diese ruhige, besinnliche Zeit geworden, mhm. äh, der ich auch ein bisschen entgegenfieber. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt so ein bisschen einstellt, weil toi toi toi, ich möchte es nicht beschwören, aber äh, ich meine zumindest, dass jetzt die letzten paar Arbeitstage, die jetzt noch vor mir liegen, einigermaßen ruhig werden sollten. Mhm. Äh, ein paar meiner Kunden haben sich jetzt schon in den in den Winterurlaub verabschiedet, weil sie alle so eher im Süden Deutschlands angesiedelt sind und es quasi gar nicht abwarten können, wieder auf zwei Bre äh Brettern zu stehen. Äh, von daher hoffe ich, dass jetzt alles ein bisschen entspannter wird und ähm, genau, also laut Plan stehe ich kommende Woche ebenfalls auf Skiern. Äh, Drückt mir die Daumen, dass ich diesmal verletzungsfrei bleibe. Mhm. Ich habe keine Lust, äh, nochmal entsprechend hinzufliegen. Habe mir deswegen auch ähm, die feste Vorgabe gegeben, nicht mehr über mir unbekannte Kicker drüber zu springen, <lacht> weil äh, gerade nochmal auf dasselbe Schultergelenk möchte ich dann doch nicht fallen. Mhm, ähm, schön auch. weil ja, dann es wahrscheinlich, ja. Genau, dann äh, müsste vielleicht doch ein Eingriff nötig sein und da habe ich so gar keinen Bock drauf. Deswegen werde ich jetzt nicht nur in der Vorweihnachtszeit ein bisschen äh, chillen, sondern auch auf der Piste. Ja, sehr schön. Und kein, keine neue Geschwindigkeitsrekorde. Ja, <lacht> ja. Sehr, sehr schön. Ist denn, ist denn
1: momentan, liegt ja momentan Schnee, wo ihr hinfallt? Hast du schon geschaut? Ist das momentan äh, absolut ja, Schnee gefallen? Ja,
0: Ja, ähm, Schnee ist äh, gefallen, wird jetzt am Wochenende auch nochmal ein bisschen kommen. Ähm, ich hoffe, dass sich das auch alles so hält. Mhm. Temperaturen sollten passen. Also aktuell sieht es ganz gut aus. Ich war aber echt überrascht. Ähm, wie viel teurer mal wieder der Skipass geworden ist. Also Ach echt krass. Alles ist natürlich teurer geworden. Ähm, überall, auch in Deutschland natürlich. Ich merke, dass aktuell auch viele am Essen gehen. So, mhm. Also ähm, ich habe das Gefühl, das ist nochmal besonders teuer geworden. Und. Ähm ja, beim, beim Skipass äh, gab es diesmal nicht so einen Frühbucherrabatt, wie es sonst manchmal mhm. gab. Zumindest habe ich nicht gesehen. Und ich musste doch ein bisschen schlucken. Also äh, der, der Regulärtarif ist jetzt mittlerweile bei 70 Euro pro Tag. Boah. Und das finde ich schon <lacht> ziemlich heftig. Also das das ist teuer, nur dafür, ja. dass ich die Lifte und die Piste verwenden darf, ist das schon krass. Also es wird natürlich ein bisschen günstiger, wenn man mehrere Tage am Stück nimmt. Trotzdem krass. Aber also wenn man sich dann überlegt, ähm, wie man das mit einer Familie machen soll. Ne? Ja. Also sagen wir Mama, Papa, zwei Kinder. Mhm. Äh, das sind Bis mal eben arm. beim Regulärtarif 280 Euro pro Tag. Wo ich ich wollte gerade sagen, da kannst du also nicht mehr so wie früher, du kannst für eine nee. Woche
1: Weihnachts-Skiurlaub, zwei Wochen im Sommer in Urlaub fahren, bist du mittlerweile bei drei Wochen angekommen, würde ich fast behaupten. Das, das ist ja crazy. Ist
0: extrem. Das ist wirklich extrem. Also Und, es wird leider immer, immer mehr zum, zum Luxusurlaub, ähm, habe ich das Gefühl, ähm, was auf der einen Seite wahrscheinlich irgendwo für leere Pisten sorgen wird, mh. aber auf der anderen Seite halt auch super schade für die Leute, die vielleicht gerade so an der Grenze mhm. äh, finanziell sind ne, Ob, und sich überlegen, okay, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Mhm. Äh, will ich mir das erlauben und dafür irgendwo anders zurückstecken? Also das ist so schade, gerade krass, weil das teuer. so eine schöne Art von Urlaub ist und ich finde es ja. einfach schade, dass aufgrund des Preises das so vielen Leuten irgendwie verwehrt bleibt. Ne? Was, was, ich noch, was ich
1: noch krass finde, ist oder was ich noch krasser finde, wenn ich so einen Preis höre, sind die Leute, die irgendwie Après Ski machen, sich die Hucke voll knallen und mhm. am nächsten Tag dann auch erst um 11 Uhr oder 12 Uhr irgendwo auf der Piste aufschlagen ja. und dann um 4 Uhr wieder sich den Rücken ja. voll klein zu können und das dann für 70 Euro am Tag für die dreimal, ja. die sie dann hochfahren. Ja. Also meine Güte, da hätte ich ja, da wäre ja noch mehr der Anreiz, okay, wenn ich jetzt heute so einen Pass gebucht habe, dann muss ich aber um 6.30 Uhr, dreißig, sieben Uhr spätestens am Lift sein, mhm. damit ich irgendwie bis 15 Uhr ballern kann, damit sich der Tag gelohnt hat, so nach dem Motto. Ja, äh, total. Meine Güte, das ist echt, echt krass von Preisen her. Hilfe, Hilfe. Ja, wie du schon sagst, die armen Familien. Ja.
0: Aber ich meine, die Leute bezahlen es ja, ne? also zumindest wie man bei mir sieht, weil ja. ich, ich will halt trotzdem fahren mhm. ähm, und ja, wahrscheinlich mache ich mich da so ein bisschen mit zum Teil des Problems, weil wahrscheinlich würden die Preise erst dann angefasst werden, wenn halt die Leute ausbleiben, mhm. aber ähm, ja, ich wollte es zumindest mal rügend erwähnen. Ja, ist krass. <lacht> so. krass. Ich meine, mich nervt es dann halt nur, aber also… Sicherlich ist es dann auch vielen irgendwann gar nicht mehr dadurch möglich, ne? Weil ja. wenn du halt beim wirklich alle Kosten aufaddierst, ist es Ich wollte gerade sagen,
1: normalerweise ja auch noch Leute plus hinfahren, ne? Plus Unterkunft, die in den meisten Fällen ja nun mal auch nicht günstig ist, ne? Sobald da irgendwie Skigebiet ja. dran steht, Aber wenn du überhaupt was kriegst, das ist schon, das summiert sich
0: schon krass hoch. Das stimmt. Ja, total. Wir haben ja, weiß, ja, ja, Sag du? Nee, sag ruhig. Ich wollte gerade auch nochmal schauen, was denn dann so im Verhältnis eine Saisonkarte kostet, also ob die sich dann irgendwann lohnt. Mhm. Aber ich glaube, da musst du auch mindestens 14 Tage Skifahren oder so. Und mhm. allein 14 Tage Skifahren ist schon krass. außerhalb des Skipasses schon wieder zu finanzieren, ja. das ist halt auch dann wieder so ein Ding, ne? Also, naja. Ja. Das ist schon guter.
1: Mann, Mann. Du, ja, du äh, wolltest was sagen. Genau, also erstmal äh, wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß beim Skifahren. Ich hoffe natürlich auch wieder auf Bilder, Danke. sowohl vom Essen als auch von der Piste. Das wird, mhm. glaube ich, ganz wunderbar. Ähm, wie gesagt, ich, äh, ich, ich wünsche dir alles erdenklich äh, Liebe und eine schöne Zeit mit deinen Lieben vor, vor allem. Danke. Und äh, was ja noch ist, ist äh, wie jedes Jahr, ähm, haben wir ja immer gesagt, wir schauen uns äh, auf, wir schauen auf das Jahr zurück und schauen uns vor allem die Kasse unserer englischen Begriffe an. Yes. Und die Mühe habe ich mir, die Mühe habe ich mir genau, die Mühe habe ich mir gemacht natürlich ohne den heutigen Tag, den nehmen wir mal Uff. raus. Ja. Äh, vielleicht müssen wir einfach noch was oben draufpacken, weil auch der heutige Machen Tag wir. war wieder voll. Ich habe auch das Feedback bekommen, dass äh, in der letzten Zeit äh, sehr, sehr viele englische Begriffe benutzt wurden. Gerade du bist in eine, eine geradezu massenhafte... Ich habe mich in den Ruin getrieben. Genau, äh, richtig. Äh, wir sind, ich äh, gucke mal eben kurz auf meinen schlauen Zettel, den ich vor dieser Folge hatte. Vor dieser mhm. Folge hattest du 128,50 Euro. Und ich hatte Ei. 126 Euro glatt. Äh, jetzt müssen wir natürlich überlegen, was wir
0: machen. Wir haben uns verdoppelt, ne? Fast, Nerv. oder? Nee,
1: wir waren letztes Mal knapp über 100, glaube ich. Also wir sind auf jeden
0: Fall teurer geworden.
1: Äh, Echt? ich, dachte, ich Oder wir irgendwie... haben auch 100 aufgestockt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja,
0: ich dachte auch. Wir waren so bei 60, 70, 80 irgendwo. Nee, das, war im nee, ersten, das war im ersten Jahr, was nicht ganz voll war.
1: war. Ja, genau.
0: Ach du lieber, okay. 128 hast du gesagt?
1: Äh, ja, Genau. Okay. Also 128,50 und 126. Mhm. Äh, jetzt müssen wir natürlich die heutige Folge noch irgendwie, können wir vielleicht wieder eine runde Zahl machen irgendwie. Ja. Was hältst du von 140?
0: Mhm. Okay.
1: Dann haben wir das wieder voll gemacht und äh, wir suchen uns natürlich wieder einen äh, wohltätigen Zweck aus, an den mhm. das Geld geht. Ich würde sagen, das sind die Hausaufgaben, Fürs nächste Mal, dass wir das nächste Mal wieder
0: darüber sprechen können, was was ausgesucht. Schön. Da haben wir auch einen guten Einstieg ins nächste Jahr. Ganz dann fangen genau, wir direkt mit einer guten Tat an. Ganz genau. Äh, suchen wir uns was raus, würde ich sagen und würde ich vorschlagen. Mhm.
1: Bis zum nächsten Mal und schauen dann, wo das Geld hingehen kann. Ich fand es letztes Jahr sehr schön, mir da Gedanken zu machen. Haben wir ja beide ein bisschen was Neues gefunden gehabt auch. Mhm. Und äh, bei solchen Beträgen kann man ja auch überlegen, ob man vielleicht schon mal äh, auch zwei Sachen findet, wenn man jetzt sich nicht entscheiden kann. Es gibt ja genug wohltätige Zwecke, glaube ich, und gerade ist ja bei den meisten so, gerade Richtung Weihnachtszeit, Richtung Ende des Jahres, gucken die meisten Leute ja, ist ja nicht umsonst die Saison, wo auch am meisten gespendet wird. Ähm, mhm. Von daher finde ich es auch wieder schön, wenn die wir das machen würden und was raussuchen wir zum nächsten Mal. Dann äh, werden wir davon berichten, cool. was wir uns raussuchen.
0: Auch sehr gut, dass du ähm, das nochmal so im Blick gehabt hattest. Also, dass wir wieder so eine Aktion machen, war mir natürlich auch klar, aber ich hätte dir jetzt zum Beispiel niemals sagen können, ähm, bei welchem Stand ja, sind. ich hab's Aber ja, vielen Dank fürs Tracken. Genau, ich habe es ja wie immer versucht
1: nach, so nach bestem Wissen und Gewissen nachzuhalten, ähm, mhm. was wahrscheinlich an manchen Folgen mal mehr und mal weniger geklappt hat. Aber ja, ähm, das ist zumindest das, was ich auf meinen Zetteln drauf hatte. Für dieses Sehr Jahr. Sehr schön. Genau. Und damit bringen wir das Jahr eigentlich, glaube ich, auch zu einem guten Ende, würde ich sagen. Wenn ihr das hört, wie gesagt, es ist kurz vor Weihnachten. Die nächste Folge gibt es dann frisch frisch, frisch, frisch auf den Tisch in der ersten Januarwoche. Und zwar, wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste das ja dann der 6. Januar sein, also genau eine Woche im neuen Jahr. Und dann hören wir uns hoffentlich mit neuem Elan im nächsten Jahr, mit Neujahrsvorsätzen und oder auch nicht. Ja, und mit vielleicht einigen Geschichten aus dem Urlaub, aus der Freizeit von Silvester. Und dann starten wir natürlich auch nächstes Jahr, wenn ihr möchtet, liebe Pauls und Emmas da draußen, in das nächste Jahr rein und verbringen auch die Zeit wieder miteinander. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auch, dass wir dieses Jahr so schön miteinander verbracht haben, Jannik. Und ähm, würde sagen, wie immer gebührt dir natürlich auch das letzte Wort in diesem Jahr. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch ein, äh, eine wohlige Zeit. Macht es euch gemütlich. Ähm, verbringt Zeit mit euren Lieben seid präsent quasi ähm, in der hoffentlich äh, Freizeit, die ihr auch um die Feiertage herum noch habt. Und äh, gehabt euch wohl. Wir hören uns nächstes Jahr hoffentlich wieder. Das war's
0: von mir. Euer Tristan. Und das war ein so schönes letztes Wort von dir, da möchte ich mich komplett anschließen, das so aufnehmen und noch einmal im Wolli zurückspielen, ähm, mit all den netten Grüßen und Wünschen für Weihnachten, Silvester, Neujahr, für alle Leute, die es nicht feiern, aus diversen Gründen, für alle Leute, die vielleicht äh, alleine sind an diesen Tagen oder keinen Grund zu feiern haben, fühlt euch bitte ganz herzlich gedrückt, wir sind zumindest gedanklich bei euch und ansonsten einfach nur ein riesen fettes Danke an alle Hörerinnen und Hörer, Pauls und Emmas, an Familie, Freunde, Bekannte, die uns äh, schon all die Jahre so treu begleiten. Dickes Danke an dich, Tristan. Nicht nur fürs Tracken äh, der, der Anglizismen, die mich irgendwann in den Ruin treiben werden, sondern äh, generell für alles. Es macht mir nach wie vor Riesenspaß, ähm, sodass ich mindestens alle zwei Wochen äh, einen, einen guten Grund habe, mich zu freuen, äh, was von dir zu hören und ähm, ich will es eigentlich dabei belassen, diese letzte Folge für dieses Jahr einfach nur mit äh, einer schönen Zeile äh, eines guten Rappers und mittlerweile auch Freund äh, namens Chefket ähm, zu beenden. Und äh, ja, wünsche euch damit einfach nur alles erdenklich Gute fürs kommende Jahr. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch dann noch weiterhin begleitet. Bis dahin und lasst euch gesagt sein, blickt zurück, ich hatte Glück, aber was ist Glück, wenn ich es mit niemandem teile? Euer Yannick. Okay. <laughs>